0: 大家好，欢迎收听第四十九期的迟早更新，我是宁。呃，跟上期一样，这期也是徐鑫跟何平跟呃我在这聊数字货币相关的话题。然后这期我们会把这个谈话的内容主要局限在跟以太坊相关。呃，那么二位以以太坊的
1: 角度自我介绍一下吧。啊，我先吧。嗯，大家好，我是徐鑫。嗯，这次我的角色是以太坊爱好者的一个管理员。以太坊爱好者是中国目前来说最大的一家，嗯，以太坊开发者社区。然后大家都会在这个网站啊，或者我们的微信群里交流关于以太坊开发也好，那、这个整个社区的发展也好的一些动向。然后我主要负责，嗯，跟把外国的以太坊的项目介绍到中国，以及帮中国的以太坊项目怎么样更好的。融入外国的社区这方面的事物。Hello，
2: 大家好，我是何斌。呃，我们公司的话是专注在以太坊平台上开发以太坊的应用、呃。我们做的事情是一款移动端的数字钱包。呃、这也是中国大陆呃首款呃，是目前唯一一个做这个数字钱包的、呃、公司。我那我现在、呃、叫 An Token。<笑>对，呃<笑>然后我们现在产品的话已经上线，然后在 iOS 跟安卓平台都都已经上线。大家上期聊了数字货币，对这个数字货币有兴趣的话，其实
0: 可以去下载这个钱包去感受一下。嗯，玩一把是吧？嗯。啊，那来吧，讲讲你的故事，徐鑫。你你为什么会去这个跑到
1: 这个圈子里面去的？啊，因为上一期的身份是投资人嘛。啊。做早期投资的啊。呃，当然研究一下新鲜事物。那其实我最早跟区块链那个时候都没有区块链这个概念，最早跟数字货币打交道是比特币嘛。那个时候我在美国读大学的时候在，在在应该就是上面看到一篇关于 Bitcoin 的文章。那个时候是2012年还是11年？哎，等一下，打断一下，这
0: 区块链不是基于啊，比比特币不是基于区块链的吗？
1: 对，但是那个时候大家在玩比特币的时候都不知道下面底层技术是区块链啊，懂
0: 了
1: 。嗯。但后来发现区块链的价值比比特币更大。嗯。就是大家发现区块链是个工具，可以造各种各样的东西。嗯。然后比特币是它造出来第一个东西，只不过，大家那个时候都只看到了比特币，没有去研究底层那个啊，区块链。然后说到那个时候，二零一二年一年的时候第一次看到比特币，然后那个时候就觉得觉得比较新奇嘛，因为以前都是。因为我学计算机科学的，看到 Bitcoin 这个概念，就 bit 和 coin，bit 是对吧？计算机学里面最小的一个计算单位，然后 coin 又是跟经济学相关然后我就特别有兴趣，就去研究了一下。然后那个时候，那个时候我就买了买了买了二十张显卡去挖矿，挖比特币，嗯，嗯还挖了不少币，然后发生了一些事情。<笑>最后后来我没有深入比特币，是因为发生了一些事情。<笑>对啊，就是那时候比较年轻嘛，不懂。<笑>然后不知道它未来的价值这么大<笑>，然后上次也讲到花了什么三个比特币买个游戏账号什么现在感觉花两万块钱买了一个有的没的东西，然后还有很多比特币那个时候也没有妥善保管，然后就觉得哎无所谓反正五美金一个<笑>，然后我就我就弄丢了，然后大概也丢了二三十个比特币吧那个时候嗯，嗯然后现在现在看,看也是不少钱，对，然后那个时候我后来就告一段落了，直到回国做创投。然后再回回去看那个比特币，然后觉得区块链技术确实大有可为，然后就接触到了现在比较流行或者说新兴的以太坊。以太坊是一套啊、呃，怎么说呢？一台建立在全球网络上的电脑，只是因为我学计算机，所以对这个比较敏感。我就觉得一台不可能被停止的全球支持的电脑是，非常有趣的一个概念，那我就去研究了。那更深入的研究也是因为投资了办他们的公司合并他们的公司，然后在做这个呃投资报告的时候就花了很多时间去研究以太坊这个平台。那一步一步走来到后来加入了以太坊社区，甚至成为了社区的管理员，也是因为我在过去这一年跟着以太坊这个平台这个社区一起发展，经历了很多事情，然后就觉得特别有趣，就感觉自己在经历互联网刚开始的时候，嗯。嗯、是可以涉及到一个网络从零从从无到有，然后一直一步一步把它建立起来，然后看到各种各样的 A P P 啊、团队啊，开始在这个网络上做自己想做的事情、啊，然后、嗯、就特别有趣。嗯，这个故事等下我们再来讲，
2: <笑>可以。嗯，好的。说说我这边呢，呃，其实第一次接触这个比特币的话，也是一二年、一三年那个时候，当时只是粗粗看了一下，没看懂。当时也去下载了钱包，然后当时还有下载钱包还有奖励，我印象中还有零点一个呃比特币，但现在就不知道去踪了。嗯、呃，当时也有同事他们买了显卡在挖矿，但是我当时没有看进去，也没有对这个有兴趣。呃，当时在处于一个创业的状态嘛。那直到一四年下半年，我加入了云币云币网，云币它是国内呃一家数字资产交易所。嗯。呃，加入这个团队是因为前面的一些同事他们在里面创业，然后需要帮手，然后过去帮他们去做一些事情，然后从那个时候开始了解比特币，呃，进入这个币圈，当时还没有这个区块链概念提起来，啊，呃，从那之后的话，就慢慢的开始接触这个社区这个圈子嘛，然后直到一五年，呃，以太坊正式的发布，那一四年底的话，其实以太坊已经开始发行它的测试网络。呃，我们的同事有几个都非常看好这个平台，也早期参与了以太坊的众筹。呃，后面的话，区块链整个概念起来之后，然后我们这个团队又从云币出来，在杭州创立了一家公司，做这个区块链的呃数据存证的平台。
3: 嗯
2: ，然后我们做了有将近一年，这一年的话，我们是呃通过对区块链的了解，然后深入之后，是想把这个呃。金融机构包括一些互联网金融公司的交易数据，把它存存到这个区块链上面，由区块链来保存这些数据，让它不可篡改。然后当有纠纷发生的时候，这些数据可以被提取出来作为呃司法的存证这样一个项目。然后做到年底，呃，整个品呃以太坊这个生态慢慢起来，然后我们对于以太坊它呃所蕴蕴藏的这个潜力有了更。更清晰的认识，所以我们是想说，在这个平台上可以做更大的事情。嗯、呃，所以就在一六年初，我们又出来重新创业，二次起步。然后五月份的话，就成立了呃融石科技这家公司，那就专注在以太坊平台上去做智能合约，然后资产发行、某数字资产管理的项目。嗯，大概是这些。然后直到现在，我们产品上线。
0: 刚才说到，呃，有两个词频繁的出现，然后我们在上一期也没有经过解释啊。第一个是区块链，那用最简单、最科普的说法来说的话，是究竟什么是一个区块？为什么这个东西叫做区块链？就是这么一个奇怪的名字。呃，这个区块链本质它是一种
2: 数据结构，像比特币的话，它是把十分钟内全网的所有的交易记录打一个包。这个包就叫 block， 所以、嗯、中文我们把它称作为区块。嗯，然后这样一个 block 它会跟上一个 block 去挂载起来，做一个连接，然后直到最开始的那个区块叫 g e n i u s block，、嗯、创始区块。嗯，嗯这个是第一个区块。嗯，嗯然后往后。一个,个新产生的区块都会跟这个上一个区块去连接起来，嗯、这样一种、呃、连接的结构叫做区块链。所以我们把这项这个技术叫做区块链。像、啊
0: 、书的一页一页，这样的
2: 感觉是吗？哎、呃，没错，像书的一页装订起来，但是它不是把它、呃、装订在一起，只是这个区块跟上一个区块挂载，嗯嗯、然后新的区块跟这个当前这个区块挂载，每一个新的区块产生之后都会去锚定上一个区块，嗯嗯、形成这样一个链式的结构。嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯那现在有几个区块
2: 了？呃，比特币最近好久没看，以太坊的话是320万
3: 块
0: ，刚动作。那么顺势来谈谈，究竟什么是以太坊呢？用最简单的话，就它是因为有很像许鑫刚才说，它是一个是一台什么没没办法被关掉的计算机，对吧？就以太坊，就是这个“坊”字是个土字旁的这个这个字吧。所以感觉像是个、嗯、一个地方，对吧？<笑>像是杭州什么清
1: 河坊的这个地方。然后，<笑>这是音
0: 译了，啊对，那我知道，但是就是他到底是一项技术，是一种协议，是一个组织，是一种货币，还是说是一种应用，对吧？然后不是就也有个创始人叫叫什么名字来着 b i t a l i c 啊对，那
1: 他的创始人是怎么样去创始他的？其实 Bittalic 的背景就是他是个神童嘛。嗯，然后俄罗斯裔也在美呃，在加拿大读大学，读到十六七岁，读了一年，嗯、然后就拿了 Peter Tale 的那个1十万美金的、啊，就、嗯、说你你 drop out college， 然后给你1十万块。啊、<对> t a l Fellowship 是吧？对 t a Fellowship。嗯。然后他拿了那个钱，然后就说：“哎，就不读大学了，读大学没什么意思。”嗯。因为他那个时候已经深度参与了比特币这个社区。嗯。他带了一个叫 Bitcoin Magazine， 比特币杂志，其实现在也挺大的。是应应该是在里面写点东西吧，然后还在创办的、哎。对,对 ，OK 真的吗？嗯，我都不知道。后来卖掉，然后来卖掉了、okay。然后，然后，然后他就觉得比特币还是有限制，他比特币用了区块链这个技术，只解决了货币这一个问题。嗯，那其实这个技术有更大的发展潜力。这个时候他就开始构思以太坊，以太坊按我的话说就是一台不可被停止的全球资产机。那其实为什么我最近有这么深刻这样的、一这样的感觉，就是因为呃，两两三个礼拜以前 ，Amazon 那个 S3 那个呃服务器宕了以后，整个美国的互联网瘫痪了一半，什么 Twitter 啊、Slack 啊、嗯、对都上不去了，然后包括什么连那种 SEC 啊，什么美国证券那个交易所的这个监管机构的网站，包括他们系统不瘫痪了，也就是说，因为这个时代确实需要这种。就是说，网络是一个基础建设，嗯、是个基础设施，已经不能不能被停下来了。嗯、但现在我们的解决方案都是说，我们所有的都放在云端，都发展、嗯、阿里云。嗯、那对我们来说，好像确实不可能被停下来，因为阿里云好像挺稳固的。但连亚马逊这样的公司都出现了服务器整体宕掉，嗯、那就证明这个网络还是会停下来。嗯、那为什么说以太坊是一个全球？是一个不可能被停下来的计算机，就是因为它通过了它的分布式解决方案，通过区块链这个技术，把整个存储啊、运营啊都分散到全球。就你你中国当掉没关系，美国、欧洲还在。你要把地球炸了，嗯、不然的话呵呵，这个网络应该不会停止了。这就是我觉得最近，我觉得为什么以太坊应该定义为一个全球不可被停止的计算机这个概念，特别让我印印象深刻。
0: 因为我在以太坊的这个网站上面去看。他有句呃，有句话，他说：“以太坊的愿景是创建一个无法停止、抗屏蔽（括号审查）和自我维持的去中心化世界计算机。”对，呃，但是，呃，我不知道你们知不知道，上世纪就有一个叫做 SETI at Home 这么一个计划。嗯哼。呃，简单来说呢，就是说，呃，因为我们，呃，这 SETI 这个计划是用来寻找这个地外生命的。嗯，然后我们其实每天都会收到大量的从这个宇宙过来的这个讯号，对吧？但是这个大多数讯号都是无意义的，嗯，都是这个一些物理现象，嗯，发生的，嗯、它不是人为的，嗯，嗯但是保不齐这里面有一些这个这个外星人发过来的一些信号，对，对吧？那么需要大量的这个运算能力对它进行分析，嗯，然后就当时包括现在也没有那么强的计算机可以，也、嗯、没有那么多的这个计算资源。可以来做这个事情，然后所谓的 set at home 就是说，如果你自愿加入这个计划，然后那边就会给你发一个数据包过来，嗯，然后你帮他分析，对，你可以帮他分析，然后把这个结果
1: 再还给他。对，其实我最近不是最近，我半年前，我我我想问
0: 的是说，抱歉打断，就是说跟这个以太坊的这个愿景，跟 set at home
1: 这个计划这种形式有什么不一样吗？我觉得，因为刚好刚刚提到这个计划，其实我那个时候看到了这个。计划。然后是半年以前，为什么我看到这个计划？是因为我在研究一个以太坊上的项目，嗯，他、嗯、做的是这个呃大额算力的分配，就说白了，跟他一样，就是说有很多呃超级计算机，嗯、现在不管是国家所有还是呃公司所有，它都是属于这个 idle 状态，没事做。但当然是有有事可以做，你可以参加 SETI 后，然后你去帮他分析。<是>那为什么说没有人？就是说。他不愿意去做，是因为没有经济激励。嗯，就经济激励，其实我觉得是以太坊一个比较重要的，呃，的一个环节，就是他把所有的，嗯、呃，你的贡献、你的参与，都会有一一定的经济激励，或者说你去建设一套经济激励系统来让你去参加。嗯，那说到 c e r e b r l Home 或者说到那个我刚刚提到那个大型算力平台，就是说他做的很简单，就做了全球大型计算机或者说超级计算机的一个呃资源共享。嗯。那如果说你有东西你要你要算，可以你发上去，然后你标个价，然后通过以太坊这个平台去分布，去算，去完成经济激励这个环节。这样的话，大家就有动力去算，有动力去参加。那你说与以太坊跟那个赛太的 home 的区别，我觉得我很难说区别吧
2: 。但是，嗯、呃，它的目的就是把全球的
0: ,的
2: 全球的算力集中起来，去达成一种目的嘛，<对>去分析外外太空的这个。无线电波信号，嗯、然后或者是以太坊平台上，它可能去做的互联网的基础设施，哦嗯、都是有这样目的。嗯、但是可能运作方式上会不太一样。SET、嗯、的话，它更多是一种呃自愿加入的方式。对,对。然后以太坊上面的话，会引入这种经济激励，大家参与进来，就是最终会呃获得这个经济回报啊。
0: 嗯，那我再打个比方，那这个跟别超人有什么区别呢？嗯、那边也是，就是。你要把一个东西从这个 B T 就完全让它没法通过 B T 下载，其实也很难嘛，对吧？就这东西也是没有办法被怎么来着，无法停止抗屏蔽、抗审查、自我维持的，对吧？你如果要下载一个东西，你就你同时是一方面的下载，另外一方面你也是从一个服务器去让别人去下载。提供贡献，对吧？对它，它是一种分享精神，啊， uh, 就是人
2: 人为我，我为人,人人分享精神。啊，其实、uh, BitTorrent 它底层的这个协议在区块链里面是也是一个非常重要的基础设施，啊， uh, 就是 P2P 的协议，啊， uh, 对，这一点上来说的话是相通的，嗯， uh, 对，是一致的。其实刚才前面提到以太坊，其实我们还是、嗯、还有很多这一些基础，其实可以再讲一讲。嗯，就我刚才有提到名字，比如说为什么叫以太坊，它其实是一种音译嘛。嗯，啊、它呃英文名字叫 a、e、s s y r i a n 嗯，然后台湾社区很有趣，把它取名为以色龙。以色龙。对，每个国家可能取名会不一样。嗯、啊，中国叫以太坊。然后从不同维度来看，以太坊呃会是呃有不同的解释嘛。因为从技术角度来看的话，它就融合了。呃，区块链上面的各个技术的技术站，就刚才提到 P2P 的网络的，有密码学的，有分布式呃计算的、存储的，对吧？这些技术站组成了这样一整套框架，嗯，是一种全新的一个区区块链技术平台。嗯、那从协议层面来看，我们我们有新的、全新的共识协议。那以太坊早期它还是呃采用的是比特币的工作量证明，也就是挖矿的方式，叫 POW 运行方式，嗯嗯、但是到后。最后第四阶段，现在是处于第二阶段。第四阶段，它会切换到 POS， 是一种公呃呃叫权益证明的这种这种挖矿方式，我们把它叫做虚拟挖矿。所以就是，就协协议层面来说的话，呃，共识协议会不太一
1: 样。嗯<笑>、啊，虚拟挖矿就是通过博弈论解决这个问题，因为呃，工作量证明说白了，你要有大量的矿机去挖矿，那就造成了大量的。呃，浪费电力浪费，嗯、包括你买矿机是，哎，其实我们解决是同一个问题，就是保证你不作恶，所谓稀缺性,不是,性是不是？不是稀缺性，稀缺性当然是一部分，嗯、但其实更重要的是不作恶，就是说为什么要让大家去买矿机挖矿，就是为了保证如果说你记账记错了，你这个区块没有被纳入到这个网络，你是有损失的，因为你你投入了电力。通过 POS 其实用的是同一种方式解决了一个问题，就是我我存款，我存一万美金。然后我保证我不会写错，如果我写错了一万美金就没了。如果没写错，我有奖励。那其实只是通过博弈论来讲，解决了这个工作量证明的问题。嗯，
2: 对，这这一块我们后面可以展开讲。然后再回到刚才去，呃，解释说以太坊这个平台从不同角度来看待它嘛。呃、如果从组织的角度来看的话，以太坊它是一个，也是一样，也是一个开源社区的一个项目。然后它背后是有一个叫以太坊基金会的组织在运行。这个基金会是什呃，基金会它注册在瑞士，它是一个非盈利性的机构。呃，以太坊早期它是通过众筹的方式，当时众筹了一万八千个比特币，那市值一千八百万美金左右，是这样一个体量的这个众筹项目。的市值？呃，当时的市值，当时是现在远远不止了。嗯、对对，那时候是应该是一三年，没记错的话。嗯嗯、对。然后从货币的角度来看的话，以太坊本身它不是做比特币那样的事情，嗯、去发行一种加密数字货币。嗯，它它的目标是要去构建一个刚才提到的，呃，就不会永远不会停止的这样一个信任的去中心化的计算平台
0: 。所以这是这个创始人<对>创始以太坊，嗯、就是说他想了那么一个主意，想了那么一个一整套的这个逻辑，然后跑去众筹，说我我想做这么件事情，你们来支持我。然后他就支持他
2: ，对对，当时他也在社
0: 区里发了一个白皮书嘛
2: ，嗯，然后呃，经过一段时间的 P O C， 写了大概四五个 P O C 之后，然后就发起这个众筹，但是很快就筹满了这个一千八百万美金，嗯，但是现在的市值远远不止不止这个，嗯
1: ，现在翻了一百倍吧，目前，所以他们的
2: 整个基金会的研发经费非常充裕，嗯，他们全球将近有，开
1: 发者吗？对，开发者多，嗯，全职加兼职超过一百，对，三百，三百，三百，三对
0: ，<在>那是先有社区，再有基金会，是吧
1: ？可以这样理解、嗯、因为社区鼓动了这个项目，或者说是投资了这个项目，然后成立了相应的基金会，然后基金会的人员，包括现在 CEO 也是后来雇的、嗯
0: 啊、所以就是说，先他先有这么个想法，然后成立了个社区，说我们一起,一起来想这个事情，然后来再说我们一起来筹钱，是<对>这样的对。
1: 对，因为其实你会发现，区块链上大量的公司或者嗯团队都是这样做的，嗯这这也是，其实我觉得是工作方式、嗯、工作协作方式的一种改变。就是以前大家线下见面，然后我们来一起创业，拉了个团队。那现在，呃，信息交流这么、这么、这么通畅了以后，我们就网上见面，嗯，例如搞个论坛，大家一起讨论，嗯，妥了。全球各地各种开发者都加入一起搞这个。但是他这个众筹，就是
0: 因为我们在众筹，比方说有什么产品众筹，对吧？就跟预售一样说你先把钱给我，回头我给你寄产品开发出来了，或者是股权众筹，我只你给我钱，我给你股份。那他的这个众筹说你给我比特币，他还你什么呢？呃，叫以太币。嗯 ，Ether。然后这个
2: 就提到刚才说的以太坊，它本身不是发行一种数字货币。嗯。那这个以太币它，它它是一种加密数字货币，但它其实本质的作用是、嗯、呃，当做这个通用计算平台的一个燃料。嗯。就呃，燃料。<对>或者或者系统需要来使用这个以太坊平台这个计算资源来应用这个网络的时候，要付出这个<料>这个燃料叫 gas、嗯。嗯，这个 gas 的计价就是用 ETH 来计价的。所以当时参与众筹的早期那个参投者，当时投进去的比特币，最后基金会返还回来的是一个以太币。对，然后这个这个以太币现在翻
1: 了两百倍。然<笑>后这概念就是其实。就回到刚刚最早说的那个概念，一台全球不会被停止的计算机。对，那你就可以把它理解为一台不会停止的 machine，、嗯、一台机器。嗯、对，那怎么样去维持整个经济体系？你要给它加油。嗯。那谁来维持这个网络？矿工。现在因为是工作量证明，大量人去挖矿。嗯。那他们获得的经济奖励就是燃料。嗯。就你把燃料交给他们，嗯，让他们去维持这个网络，然后来完成你的目的。你的目的可能是计算一个东西的。因为其实我觉得忽略了一点，就是我们没有提到 EIP、啊。EVM 就是 Ethereum Virtual Machine， 就是跟 Virtual Machine 一样的概念，只不过它只有一个 Virtual Machine 叫 E t h e r e u m Virtual Machine， 在整个网络站构上面。那你要让这个 Virtual Machine 去 r o m 去跑你的 APP， 其实跟你把你的 APP 站在阿里云是一样的，你要付阿里云的这个服务费。哎，那为什么要有燃料？就是为什么就是要为了燃料
0: 而单独去设立一种货币的？为什么不能直接用这个比特币结算？比方说，为什么要说啊？我要就是，就相当说要给他报酬嘛，对吧？对对、嗯。那你给他报酬，你用现就是现成的一些货币去做这个
2: 事情不就可以了吗？这这两条链是不通的，嗯，他们是两条独立的区块链，嗯，我们把它叫做公有链，嗯，他们相互之间是没法流通的，嗯、也就是说，嗯、呃，比特币是没法在以太坊这条链上去流通的
0: 。那他当时众筹的时候为什么要收比特币呢
2: ？他因为当时他收现金不就好了？当时他那个是用数字货币来众筹嘛，嗯、这也是这个社区呃普遍采用的方式，嗯、因为用法币它会涉及到很多法律相关的一些这个、这个、这个合规性的问题，嗯、所以当时就在社区里用比特币作为一种 donation 的方式，或者叫 contribution 的方式来做众筹的，嗯、对，然后筹的这个比特币本身有这样的相应的这个它的公允价市值嘛，它可以把它卖掉变成法币来。来支付他的这些开发者的费用，嗯，对。但是比特币本身它是没法在以太坊的平台上去流通的，嗯嗯，嗯对。以太坊它自身的话是自己的独立的一一套这个呃这个货币体系嘛。现在原生的就是叫以太币，然后人们是把它当做燃料来用，嗯，来激励这个矿工来跑这样子的一台全球的通用的计算机，嗯，啊、呃，使用者去支付这个费用，然后矿工他去。呃，去支持这个算力，然后包括做交易打包验证，他去获得这个报酬。嗯嗯嗯
0: ,嗯。那么，所以以太坊它其实是一项技术，<是>对吧？可以叫样定义吗？我并不觉得是个技术，它是一个平台，是一个生态环境。
2: Platform of platform <笑>对。对他，他的目目标是创建一个通用的计算平台。嗯、在这个平台之上的话，可以创建。各种各样的应用，我们一般把这种应用叫做去中心化的应用 （decentralized application）。听起来
0: 就像是英特网，<对>就
2: 感觉对我我特别看好以太坊，最、就、近、是、我觉得它是下一代英特网
0: 啊。
2: 确实，以太坊的目标就是要往这个方向去走。嗯，对它实现它整个平台实现的三大支柱，嗯，一块是刚才许昕提到的 EVM， 嗯，在这 EVM 它是一个虚拟机，可以去跑程序，也就是说是英
0: 特网里面的服务器，对吧？对对，
2: 可以跑程序，跑这个，我们就把它叫做智能合约。啊、这个程序把它叫智能合约。啊，第二块的话就是一个去中心化的存储。啊。那曲新刚才也提到 S 三的故障的问题
0: 。那是这个云存储对吧？嗯、对对对
2: ，有这样一个体系，名字叫做 Swan， 它是、嗯、呃可以去解决嗯这个 DDoS 啊这个网络宕机的问题的。然后第三块的话是 P2P 的消息的通讯协议，叫 Whisper。嗯。它是更安全，然后更高效、更隐私的一个消息通讯协议。嗯，由这三者结合起来就可以去构建下一代现在现在 h t p s 是吧？呃，并不是，它本身是在 h t p s 之上，嗯、就是整个网络架构层的话，它在这之上
0: 。嗯，对。那、嗯、所以呢，这个以太坊基金会那么多钱，它花到什么地方去了？开发。以太坊基
1: 金会只是跟我们联系挺紧密的。啊、嗯。就是它是一个纯盈利性啊，纯非盈利性公司。哈就<笑><笑>那个、确实盈利，不得不提、啊。对他们确实盈利，但是是因为整个生态体系的发展， uh huh. 他们的，因为他们作为基金会持有了一些以,以太币的作为原始资金。嗯、uh。Huh. 那现在整个生态体系发展了以后，两年不到，以太币的价市值涨了一百倍。理论上来说，他们开发资金涨了一百倍
3: 。嗯、uh。那、huh. 他
1: 们其实目的只有两个，一个就是。开发，我们怎么样建立一套更加稳定、更加嗯方便私人使用的以太坊网络？第二套就是教育，比如说我们怎么样让更多人来加入到这个生态圈？嗯，更多的开发者，更多的从业者。嗯，对，因为跟他们交流下来，就是他们对盈利基本毫无兴趣。然后包括甚至说很多基金会其实跟大企业有合作，他们其实也没有跟大企业有合作，他们只他们的唯唯二目的就是一个就是开发，一个就是。教
0: 育，所谓的开发是把钱花在哪里
1: 就给开发者写出我们整个网络需要的一些底层设施呗。对，整个
2: 以太坊它当时呃从设立之初规划了四个阶段嘛。嗯。我刚才提到我们现在处于第二个阶段。嗯。它第一个阶段叫 Frontier， 嗯，就是它的 Alpha 版本。<天> 99, 嗯。对。嗯、alpha 版本的话是14年下半年到15年的派对， 3月14号之前。嗯这个阶段，那等于说它概念原型验证了之后，我们开始跑了。嗯，我正式把公园链架起来了，<对>大家可以来用了。嗯嗯，它是一个 a f o r a 然后现在处于一个 home s t e a d 就第二阶段，是一个 beta 阶段。那三幺四之后，它等于派对之后，它正式发布了这个 home stage。<对>去年的派对，对去年的派对，然后今年年中大概六七月份，它会进入第三个阶段，嗯，叫 metropolis， 对大都,大都市，大都会。嗯、然后第四阶段是 s i m i a r i t y 嗯，十三、啊呃、这个这个是他最后的一个，就目前规划来说是他最最最，最最后的那个那个版本，就是我们要把共识协议切换到这个 POS 上面，当然还会解决很多呃其他的一些问题，比如说这个交易的性能问题、隐私问题，以及我们云计算的这个水平扩展的问题、嗯、等等。所以整个费用的话是用来支撑他这个几年的跨度。可能三到五年的这样一个跨度去支撑这些呃开发者参与进来。现在近百号，未来可能会更多。然后把顶尖人才吸引进来，把这个系统架构好，足够的健壮，足够的
0: scalability。就就就他找了一群这个开发人员过来，然后付他们工资，然后让他帮他做。嗯
2: ，一定意义上并不是去找过来的，很多都是看到了以太坊的潜力。嗯，就是一种技术的。省网参主动参与进去的
3: ，嗯嗯，嗯对
2: ，包括像我们为什么、呃、说 Fox 在这个以太坊平台上，就是看到了以太坊的潜力，它、嗯、未来会会在这个互联网这个平台上做怎样的一个升级，嗯、未来会产生怎样大的这个商业的前景，
3: 对的，嗯嗯、我们
2: 就是扑到这个生态圈里面了、嗯。嗯嗯，其实开发者也是一样，他们看到了他们技术的
0: 一种愿望的兑现，嗯嗯。嗯那么，呃，现在以太坊在中国的发展情况是怎么样
1: 的？哎、呃，我在网站上面看到一
0: 个东西，叫做“星火节点计划”，这是什么？这跟中国有关系吗
1: ？有关系，“星火节点计划”是我们以太坊爱好者的一个节点计划。所谓节点，就是一个记账的点
2: 。
1: 嗯。为什么说是分布式网络？就是以大量的节点组成的嘛。现在以太坊网络大概有一万多个节点，全球在公公开的节点。就有些节点他自己偷偷跑，但是他其实也在为网络做贡献，只不过没有知道这个账上。呃，中国的话其实只有三百多个。等
0: 一下，节点是一个什么样的概念
1: ？呃，你可以理解为
2: 就是一台矿机，跑了以太坊的整个系统，嗯、乱起来之后，他会去接收整个网络里面的这些数据，这些数据大部分现在来说就是些交易数
0: 据。所以它是个实体的概念。一个节点对应一台，对，你可以理解为
2: 、嗯、你的笔记本电脑也可以跑一个节点起来，嗯嗯，嗯那也可以买一台专业一点
1: 的这个高性能的机器去跑一个节点，嗯嗯，嗯对。以为什么分布式网络要这么多节点，就是为了，呃，抵挡所谓的五十一攻击。嗯、就是说白了，因为是共识网络，就是说只要大家百分之五十以上的人走一个方向，那这个网络就会往那个方向走。嗯，那为什么要分布式？就是要全球化一万多个节点，就是说要五千个节点以上至少，
3: 嗯
1: ，呃认同这个账，我们才会走这个账。嗯，那为什么要分布式？就是把它分布到全球以后，让更让更多人参与到里面，使得他们更加难达成一个攻击这个网络的共识。嗯,嗯，就是你要攻击这个网络，你要与更多人达成共识，造增加你的这个共识难度
0: 。那所以星火节点计划是什么？
1: 星火节点计划就是一个我们方便中国的参与者加入到整个全球的呃分布式网络。这个可以提到以太坊早期，因为刚跑起来
2: 的时候，它节点数量并不多，主要在欧美那一带，嗯、然后中国很少。那这里就存在一个问题，说中国的用户去同步这个区块链网络的数据会非常缓慢，再加,加上我们有强的干扰，就几乎国内的用户就不可用。嗯、就我们跑一个本地的钱包要去同步区块数据，可能要跑上几周才能。同步完，这个就是使用的可用性上面就大打折扣了。嗯。然后当时社区就去组织这个这个星火节点去解决这个问题。那这个节点跑起来之后，就是说我们有多了多了一些类似 CDN 的节点一样的，就是说我们数据可以加速了。嗯。主要起到这样的作用。嗯。对。当然，同时因为节点越多，我们整个账本复制的数据容量越大，整个网络就越可靠。这也就是为什么以太坊自己宣称我们是一台永不宕机、unstoppable computer 嗯。嗯嗯，对
0: 。那就是说，在中国现在是怎么一个情况呢
1: ？中国，嗯，以太坊爱好者的话，跑新果节点之后，还有个新果矿池。新果矿池主要方面矿工加入。中国其实，嗯、呃，总的来说，从历史的角度上来说，一直是区块链各种数字货币重要的一个矿池。就包括比特币 90% 以上的算力值都在集中在中国，那、呃、这也是比特币的问题，就它不够分布式。例如中国宕机了，中国整个网络宕机了，理论上来说，比特币 90% 的算力都消失了，那攻击比特币整个网络的，呃、成本就大大降低了。那，呃，辛苦矿池在中国，就是我们以太坊爱好者跑的辛苦矿池，在中国现在大概有 1.4、呃、t e r a hash。嗯，这个概念就是说，全球百分之十的算力在我们这个矿池里。那当然，中国有其他的矿池，嗯、呃，也占了不少的份额。但矿池是什么意思？矿池就是，嗯、呃，总的来说，呃，每个人就像我刚刚说的，每个人都有都在解这道超级难的数学题来、呃，来，来，来，来获得这个奖励。那，那你从这个全球角度来看，你一个人的算力肯定是有限的，可能你占。呃、啊，万分之一，那你有一万个区块里，你只能占一个区块。那当然，你在那个区块你可以获得所有的奖励。那但是为了降低这个这个这个这个呃波动性，大家聚到一起，你可能成为十分之一呃的算力。那这样大家可以一起来平分这个奖励，这样的话就降低了你收益的波动性，所以矿工就会聚集起来加入到一个矿池。那现在以太坊上。以太坊还是一个非常分布式的网络，大概有3 0之三到四十的算力集中在中国。嗯。那比特币有 90% 的算力集中在中国。嗯嗯。那这是以呃，星火矿池这个星呃，以太坊爱好者星火矿池，那星火星火星火节点的话也是一样，就是维维持这个呃中国的一些节点方面，大家互相同步数据。那星火节点可能就少很多了，因为毕竟就公益的来做这件事情。肯定没有矿池的激励这么大。那中国可能在工艺这方面，呃，大家的敏感度没有这么高。就是如果我无缘无故去维护一个节点，对我来说没有什么，没有什么，没有什么奖励，没什么意义。所以可能在全球现在只占百分之三到四。嗯。但呃，矿池的话，只要有奖励，中国的用户还是
2: 愿意,意大力参与的。嗯，这里可能两者概念稍微解释一下，一个是节点，一个是矿机。就矿机它肯定是有节点。但节点未必是一台矿机，对，呃，节点它主要起到的作用，它是把呃区块链完整的数据作为一个呃 CDN 的方式啊，可以快速的分享给周边的，更高效的让周边的用户可以去这个同步到数据，起到这样的作用。那矿机的它的作用还是呃用高性能的显卡、高性能的设备去参与这个解决数学难题，参与挖矿，去获得奖励。嗯所以矿工他是有呃利益所图的，嗯、他们去买这些设备去架起来之后是为了获得回报的。嗯、那么这些矿工他一般会参与到这个矿池里面去嘛，就相当于把大家的这个矿池都连接起来，变成一种集群计算，去提高这个解决算力的这个难题的效率。对，啊
0: 、呃，就是可能需要稍微解释一下 CDN 的、啊、，CDN 就是内容分发网络，呃，简单来说就是说。把你要访问的内容放在离你最近的服务器上面，对吧？对。对然后就是那如果是就地理位置上面离你近的这个节点越多，那么你相对访问这个网络的速度就会越快，对吧？对。没错。速下载下载,下载这个内容下载数据的这个速度就会越快，是这样吧
2: ？没错，没错。然后我们可以在呃许昕基础上再补充一下国内以太坊的这个生态嘛？嗯。就国内的话，我们分。呃，一分为二来看哈，呃，国内有很多的创业公司，包包括一些大的机构，它参与这个区块链的这个创呃，这个区块链的开发浪潮。那绝大部分，他们是在呃，借助这个以太坊平台的这个技术，在它之上去定制自己的一些系统。我们一般把它叫做联盟链。嗯，他们可以可能会用在这个一些大集团公司的。内部，嗯，又可以在跨银行之间的一些金融机构之间的这个组织里面，嗯，对，这种是联盟链。然后还有个像以太坊自身，它是一个公有链，嗯，那相对而言的话，国内在公有链上面去做应用、去做这个相应的事情的公司还比较少。那我们是为数不多的一家，我们在这个平台上去做这个数字钱包，还有利用智能合约去做资产发行
0: ，对，呃。借用刚才那个书那个比方嘛，就是公有链，相当于说大家公用的一本书，对吧？就是说，就每个人都理论上有权利去在这个上面写点东西，对吧？写到这一页上面，然后过一段时间就翻到下一页，然后你可以继续写，对吧？然后你刚才说的那个联盟链是什么？呃、联盟链它主要是把这一套技
2: 术，整个区块链技术部署在一个联盟组织内部。你可以把它理解为是一个因特网跟局域网的区别啊
3: ，因、哦嗯、特网就是
2: 人人都可以去访问，嗯，对吧？我跑一个网站上去，嗯、或者我去访问一个博客，嗯，对吧？是不受限的，所以他把它叫做、呃、不受限网络，嗯。但是联盟链的话，它可能是参与的参与几方，嗯，然后去架设这样的节点跑起来，
0: 嗯
3: ，然
2: 后参与方本身是要有相应的这个呃权限控制
0: 的，相当于说它是本同学录，就是咱们班的人可以写。啊、对对对对没错
1: 。因为毕竟有些数据是敏感的，例如银行间的转账数据。嗯，银行并不希望整个网络上所有人都可以看到的。嗯，所以银行间自己就比较适合建立一套联盟链系统。嗯，然后只有转账的参与方、嗯、几家银行之间可以啊参与这个数据，或者说修改这个数据。嗯
0: 、那还有别的种类的链吗
1: ？有啊，还有私有链。私有链是吗？私有链就更加具体，例如说我们公司内部。嗯。我们没有。不是几个公司之间，只有我们公司内部可以来做这个、嗯。相当于是本日
0: 记，就是说只有我们自己可以写，是这样吗？对，这个这,这个类别，有意思。<笑>
3: 对
0: ，对嗯，呃，那也就是所谓的以太币。就刚才听下来，我的理解是说，以太币就相当于是，呃，比特币是基于目前的这个互联网的，那么以太币就是说基于这个以太坊版的互联网的一种比特币，是这样吗？嗯、呃。
2: 并不是，因为刚才说，比特币跟以太坊是两条独立的区块链。嗯、所谓独立，他们是跑着独立的网络。嗯，然后独立的区块链。嗯，然后它里面的这个账本是
0: 独立的。嗯，嗯所以两者之间其实是不相通的。对，所以我说就是，比特币是基于目前的互联网的，然后呃，以太币是基于这个以太坊互联网。的比特币是这样吗？其实大家都是基于互联网,互联网，嗯嗯，对，它的底层的
2: 基础设施都是基于互联网的，嗯，基于网络的，只是在这个网络之上，呃，划了一个 r o o m 说这是比特币，嗯，嗯然后以太坊呢，用新的技术构建了另外一条链，嗯，然后上面跑了一个以太币，嗯，是这样，嗯嗯嗯，嗯对，以以以太币的目的跟比特币大不一样，嗯，
0: 嗯对，就相当于是两个班的同学录这样的。对对对，可以这么理解。<笑>嗯，啊，然后你刚才这个说了好几次智能合约这个东西，就是它到底智能在哪里啊？什么叫智能合约
1: ？智能合约，我觉得最有意思的地方就是，嗯，我参与以太坊以后，知道了一句新的<笑>一个新的概念叫，叫呃 code is law。嗯，就是呃，代码之法律。嗯，就是说智能合约在我，我当然不是技术呃做技术的，现在，嗯，那在我眼里就是一套全自动化的合同，就是所谓自动化合同，嗯、因为我们现在我们俩签了一份合同，嗯，那上面规定了，如果说发生了什么事会怎么办，嗯，那那真的要做这，真的要怎么办的时候，嗯，可能我不愿意这样，这就是为什么法院会出来说啊，我们要强制执行，因为合同上这样写了。对、嗯，那智能合约能达到就是说呃 ，code is law、well,。就是说，编码式法律，我们把这个合约全部智能化了，嗯、全部写成代码了，嗯，放不到这个网络上。那如果某个条件被触发了，嗯、啊，它就自动执行，嗯，不需要任何呃第三方机构干预来强制你执行，你也没有任何能力去阻止这件事发生。这就又涉及到以太坊为什么是一个。不可阻止的，嗯，世界计算就是最简单的这个 if then else 就就
0: 这个对，对对对，嗯、
2: 从技术角度来看的话，就是把这些商业逻辑用代码的方式诠释了之后，写在这个区块链里面，嗯，然后利用区块链它不可篡改，嗯，然后保证执行的方式，嗯、你一旦把这个合约部署到区块链上面去，你是这个逻辑是不能改的，嗯、所以它可以一定遵照当时的意愿去执行。
0: 哎，但在现实当中，我们是逻呃合同是可以改的嘛？我们自己大家说，只要我跟你说好，了，我们可以改一个，或者我补签一个，改签一个，就在以太坊里面也可以做到这点吗？在以
2: 太坊里面，就是已经写入区块链是改不了的
0: ，我们、嗯、只能去升级它
2: ，去把把原来那份废弃掉。嗯，我们再写一份新的进去。嗯嗯。嗯但是原来老的那份是不可篡改的
0: 。但是可以废止，就只要我跟你两个人都同意就可以。对对对。对对嗯。
2: 但如果说到真正的智能合约，这个智能两个点，其实现阶段来看的话，它只是一个程序的逻辑，啊， uh. 就 if else 这样这样的方式，但很难说到像我们概念意义上的这个智能。但未来，未来是非常有可能，因为现在大数据、人工智能这个发展嘛。然后把这些技术包括数据输入到这个区块链里面去，让整个这个合约更加智能，这是可实现的。嗯嗯,嗯，
0: 就让它有一个判断，是吧？对。呃，然后因为我去看过以太坊的这个网站啊，上面有很多就所谓的基于以太坊平台的项目，就这些基于以太坊平台的项目，它到底是怎么一个基于法
2: ？所以我刚才前面提到 platform 了 ，platform。对。所以以太坊是它底层的平台。在这之上的话，可以去构建各种各样的应用。呃、嗯，我有可能是一个平台
0: 我我换个换个问法，如果现在有一个人出来宣称说他做的事情是基于以太坊的，那么你怎么来判断他到底是还是不是呢？呃
2: ，看他几个特点嘛，一个就是他他的应用本身的代码是不是跑在这个以太坊的区块链里面？这很简单，嗯、对吧？能、嗯、简单判断出来、嗯<咳>。那有可能有些项目是没有代码的。比如说他是管理基金的，嗯
3: 、
0: 他
2: 不需要写那些代码。嗯、那这个时候他有可能他的代币，他的 token，、嗯、我们把它叫做 token、嗯。这个 token 是在以太坊上去发行出来的。嗯、那这种 token 的发行，我们是利用智能合约是非常简单可以去做到的。所以现在很多公司就把它公司的股权或者公司的呃相应业务的一些收益权，把它作为呃一种 token 发行出来。嗯、然后分发给给他的这个投资者。嗯持有者，那将来通过这个区块链来做分红，嗯、或者去、呃、做相应的这个凭证的登记，嗯、啊、呃，我
0: 看到有几个，比如说像呃 Genesis， 什么 Fire Coin、啊、什么
1: Digix， 这些都是在干嘛？要一个解释吗？可以、啊、你说。<笑> Noses 是我特别喜欢的一个项目。就就 Noses 没有 G 对吧？嗯，对，发音的时候叫 Noses。啊好，你继续说。他做的一件事叫 prediction market， 就是不知道大家有没有背景知识的了解 prediction prediction market， 其实就是基于博弈论来预测市场，嗯、就例如说，读美国大学，对 ，Trump tonight， 嗯， <S S <ly> . <S 对，啊，这个例子我觉得一般，嗯、我觉得例如说今天这个飞机会不会晚点，嗯，一般某一般飞机，对，你可以去。我们可以用“赌博”这个词来说，我压他不会晚、嗯、啊，不会晚点，我压他会晚点。嗯、那，那你你为什么会去压？你肯定有自己的逻辑，或者说理论支持。例如说，我呃，我是一个一天到晚看这个呃呃航空晚点晚晚点这班，我一一天到晚研究这班航空的晚点情况。我基于我自己的逻辑或者我的理论知识，我说他不会晚点，因为根据我的分析，他不会晚点。然后压了一万美金。嗯、那例如说。对方压他会晚点的是谁？例如说，呃，他是我这我是这班航空的机长，我今天拉肚子了，我知道他肯定会晚点，因为我拉肚子。嗯，我压一百万美金。那显然，这个这个 market 就已经证明
0: 了
1: 。嗯，那有可能他确实不会晚点，只有一万美金的压；但有可能他会晚点，有一百万美金的压。那作为一个旁观者来说，那我觉得他会不会晚点呢？那我的逻辑应该是应该会吧，因为有这么多人都觉得他会。嗯，那当然会有黑天鹅事件的发生，就是说，<对>例如说是机场被换了一个，嗯，那只不过说从大众的心态，我们怎么来分析任何一件事情，就通过博弈论，说白了就是怎么样能获得利益，嗯，因为你去压是有回报的、嗯。那这个赌的这个
0: 庄家是谁啊
1: ？没有庄家，从都是分布式的，这就是你跟你就会把赌
2: 约写了智能合约里面。那我的意思就是说
0: ，那、嗯、比方说我赌一百万美金，嗯，那到时候。就是
1: 就是钱是从哪来的？那输了，你这一百已经打到智智能合约里了。啊，嗯、如果说输了，就 if then else 啊，没有人需要去做庄家，因为智能合约已经是一个分布式的庄家
0: 。那你就说，这个其实跟股票一样，就是说我还有，我作为一个，比方说我是买方，我一定要找一个对应的卖方嘛，对吧？嗯
1: ，你可以这样理解，但是总的来说，如果没有人跟你赌，那你确实没有获益。嗯。但如果说这件就是我们现在讨论这件事，看起来好像嗯、呃、不太靠谱，是因为参与者不过多。如果每个人都可以参与，大家都有利益利益的这个这个 incentive 去做这件事情，嗯，只要你有一定的背景知识，你有一些别人不知道的信息，你就可以去读。因为你你觉得你知道的东西别人不知道。那从第三者角度来说，你可以通过这个呃这个赔率之类的，你就获得了这些第三方的信息，因为商号有的 input， 嗯，这些信息只不过是一种。嗯以以前的形式来引投资，这就是一种，就是说为什么我不想把它定义成赌，就是因为其实它是在一种，这是一种 intelligence， 嗯，只是用一种博弈论的方法来证明这个 intelligence。但就以
0: 刚才那个为例吧，<对>就是如果只有两个人来赌，一个人说会晚点，然后他赌十万美金，嗯哼，呃，我们就然后另外另外一个人说会不会，会不然后他放了一百万美金，对，如果最后是不会晚点，对，那最后是个什么情况呢？
1: 那有可能这一百万美金就给那十万美金的人啊,啊？不是，我说一百万美金的人赢了啊，那那十万美金就归他了啊？是这么好吧？对，那你说就是说，当然这是一种赌啊。嗯但对于我们来说，我们其实只想判断这个飞机会不会晚点。嗯，但我总不能光看数据，或者就光看以往晚点记录。嗯，就这些数据当然是有价值的，但可能它时效性没有这么强，有更多的第三方信息我们根本无法知道。嗯，那通过这样的项目 ，NOS e s,、嗯、<S 这个项目，它就方便你通过博弈论的这个角度来获取这些你不可能知道的信息
0: 。目前它有什么样的应用吗？目前它还,还没有开始开发。<笑><笑>对，就是这,嗯、这就是还有个项目叫 a u g e r 嗯，
2: 他们已经进入一个 beta 的阶段了，嗯，对他们做的事情一样，就是预测、嗯、预测市场都是。然后学术一点来讲的话，嗯、就是预测市场是呃利用刚才徐军说的博弈博弈论对赌的这种方式去预测未来，嗯，要发生的事情是、嗯、它的概率，对。那这这个过程其实是一种集体智慧的发现，就 crowd wisdom， 嗯，是这种机制。嗯、那它的主要的目的不是说为了赌。他其实是为了对未来做出更加准确的判断预测，来帮助当前的决策者做好更优的决策。嗯，这是他的目的。但我们通俗用赌来做解释，会大
1: 家比较容易理解。对嗯嗯,嗯,嗯这只是以太坊上的一个项目，就以太坊上有各种各样这种奇怪的项目。嗯
3: 创
1: 目，创新的项目对创新的项目。<笑>例例如可以讲一讲 Dejix， d e j i x 是以太坊上以太坊上比较成熟的一个项目，它因为它开始的比较早，众筹也很早就结束了。它做的就是把黄金跟它的代币锚定，嗯、就大家去交易黄金的时候，就现在我们可以买纸黄金嘛？对，纸黄金就是说啊、呃，我买了100克黄金，但你没有没有拿到这黄金，我只拿了一个黄金的 OU， 就是说我欠金的电子化，<对>他们做的事情是在新加坡成立了一个公司叫 d i g i x 然后他们在那儿金库，跟第三方合作。你每在他们这个黄金这个平台上买一克黄金，他就购入一克黄金，放放到这个金库里。那然后我们就可以交易了，就是说我可以去跟你交易黄金，这是真的黄金。
3: 嗯。
1: 然后我我例如我打了一个 d i g i x 的 token 给你，嗯，你就获得了这个 token， 同时你也获得了那个黄金的控制权。那。为什么说这有价值？是因为但是还是一样吧，还
0: 是把黄金电子化了，我又不可能跑到新加坡去把那那一颗黄金给拿到手。嗯、呃，它的
2: 它本质上还是有些区别吧，嗯、因为我本身自己没有买过纸黄金啊，但我猜银行一定不是一比1的这种质押方式去发行出这个纸黄金，也就是说你买一样子的黄金，它这个银行可能只有 0.5 的这个储备、嗯。嗯嗯，但 Digi 是不一样 ，Digi 是它是首先把伦敦黄金交易所的黄金。去运输过来，登记之后，审计之后，然后存在新加坡的地下的保险库，然后再把它登记发行到区块链，变成一种数字 token， 嗯，就变成一种货币了，嗯，对。然后投资者去买这个货币，等同于他买了那个仓库里的黄金，所以它是等比一比一的方式去做这样的映射，去锚定的，嗯。但这个意义在于说，不是说大家买黄金更方便了，而更大的意义在于说，它通过这种机制。质押的方式，一比一质押的方式去发行出来一种非常稳定的货币。嗯、我们知道，比特币、以太币整个波动性特别的大。嗯，就比特币可以一下子掉到一千，嗯、一下子涨到八千，现在对,对吧？以太币也是一样。嗯，它从二三十涨到现在两三百。嗯，所以它的波动性特别特别大。所以一旦这个波动性那么大，它就没法成为一种一般等价物去做贸易的流通。对，所以。Djex 这种引入，它把黄金映射上来，黄金本身它很稳定，整个金融市场它是最稳定的一种这个金融避险资产嘛，嗯，所以所以它发行出来的意义在于说，在区块链上去创造了一种叫 stable coin 稳定货币，嗯嗯、大家都可以通过这种稳定货币去作为一种一般等价物去做交易，嗯，对，这个是它的意义所在，嗯
0: ，为什么是在新加坡？
2: 一个刚好可能新加坡这个团队在做这个事情，嗯，然后当然跟新加坡本身它的这个金融地位有关系，因为现在东南亚这块，新加坡是一个金融中心嘛，对，它甚至有取代香港的这个地位的趋势，嗯，另外的话，新加坡政府对于区块链、金融科技 FinTech 这块支持力度非常大，嗯，他们成立了一个叫金融沙盒的这个这样的一个政策环
0: 境，金融沙盒，嗯，
2: 对 ，Sandbox。就是说，金融创新在这样沙盒里面可以去无限的去想象、去尝试，政策上不会受任何限制。就在早期，它会这样；当你成熟了之后，然后需要做足够广泛的去推广支持的时候，政府再来考虑说监管跟这个合规性的问题。所以，这样一个土壤非常适合像区块链这样的这个创业公司去实践
0: 。它这个沙盒机制是怎么怎么实现的？沙盒机制就就是政府一句话。
1: <笑>现在现在世界上比较流行的沙盒有两个，一个是在新加坡这个区块链沙盒，嗯、然后在瑞士有一个 crypto， 嗯 ，sandbox， 就是说很多区块链公司或者说数字货币公司都会去瑞士成立公司，嗯，在那个沙盒的体制下去进行一些创新，嗯、目前就这两个，所以基金会也在瑞士，很多很多想进入亚太,太的公司都会去新加坡，很多想进入亚太,太的区块链或者说是呃 FinTech 创新公司都去新加坡成立公司，嗯
0: 哦，稍微解释一下，沙盒其实就是说，我粗浅理解啊，就是给你划定一块地方，这块地方反正无论你怎么玩都不会影响到除了这块地方之外的其他地方。没错，对吧？对,对但是像，比如说像比特币啊，像这一家网站做做的事情，要怎么样才能说你就在这一块地方而绝对不会影响到其他地方？这个沙盒机制是怎么实现的？我刚才问的是这个。其
2: 实它并不是一个物理的限制，它更多是一种政策环境。嗯。他创造的这样一种政策环境，可以让你没有顾虑，大胆的去创新，仅此、嗯、而已。啊、嗯，嗯、对，<吧>在技术上，然后其他的方面，比如网络上面，其实这个并不是说把它划分一个区域来做这样的事情。嗯嗯
3: 。
0: 所
2: 、嗯、以我们国内也可以去买到 DigiX 这个 token
0: 。嗯，对嗯。嗯，那你们前两天不是刚去了法国吗？对。然后去参加那叫什么来着？欧洲以太坊发展峰会。开发者大会，开发者大会，那有什么故事吗？有什么新的这
1: 个所见所闻所感？因为其实以太坊其实就跟 Google 经常有 Google I， 每年都有 Google I O 一样，它每年会把这个呃全，因为它是个分布式系统，嗯、然后开发者都遍布全球各地，然后他每年都会开一次会。嗯、呃，今年开了，今年是第一次，今年的 AdCon 是、呃、今年的第一次，嗯、那去年的 d e f c o n 刚好在上海。嗯，所以我们也都参加了，然后遇到了很多开发者。嗯，以太坊开发者大会是挺有意思的一个场所，其实在我眼里就是一个网友见面场所，就是大家都是开发者，都是感觉好像一起做事，从来没见过。<笑>然后对，然后就是每年为什么他们基金会会自己出钱办一次开发者大会，其实就是方便这些网友见面，大家都会从全球各地赶到一个地方。去年上海来了八百个老外、嗯。对，去年上海的开发者大会说起来。在中国办，其实里面一个基本上没有中国人，全是老外，就是从全球各地飞过来，<笑>嗯来，来来交流。那他每次开发者大会其实跟 Google I O 一样，就讲的话都是每个分布式的这个 team， 就每个 team 就讲一下自己最近的研究方向，然后明年我们计划做点什么事情。那 Google I O 是就谷歌在上面，嗯、Google 嘛，因为它是自己家嘛，啊、对，对，他那个开发，因为以太坊是一个分布式的开发系统啊、呃，开发的这种模式就是。说。会有嗯，全球分布了十几二十个 team， 每个 team， 例如说我是做分布式存储的，我是做嗯 P to P 这个呃点对点的这个这个数据结构的，然后我是做什么嗯、呃、这个呃其他应用的乱七八糟的，然后这开二然后就把这些人全部聚集起来，然后首先你大家 demo 一下你去年做了些什么，然后第二说如果说。那难得大家能面对面见到面，然后如果真的有什么交流的话，嗯、其实是个特别好的机会，就、嗯、跟其他听的人说，我们可能未来怎么合作、嗯、之类的。那嗯、呃，去年的大会是在上海嘛？嗯，去年九月份的时候，嗯、其实那个大会挺有意思的。然后全球人从欧洲的、美洲的各种地方都飞到上海来参加那个、那个、那个会。那我觉得去年好像还有
0: 一个黑客马拉松，是吧？
1: 嗯、呃，黑客马拉松可能是对，就是在那个是大会的一部分。呃，那个不是官方。有个 demo day， 有个 demo day， 啊，然后它整一周是一个
2: 区块链周，前面三天是基金会主导的，是开发者大会，嗯嗯、第三天呃第四天是一个 demo day，、嗯、然后后,后面两天是中国的这个区块链国际的一个会议。嗯,嗯,嗯对，是万象组织。
0: 嗯嗯。嗯、demo
2: day 的话，主要是区块链领域里，嗯、特别是以太坊这个平台上。然后有些创业公司自己做了什么项目、嗯、来做一些 demo，、嗯、来秀一下，
0: 对
2: ，所以我们去
1: 年也去参加了。那今年呢？今年刚开了 Adcom，Adcom Ad 是在欧洲的开发者大会，因为大家发现大部分开发者在欧洲，可能呃这样开比较方便，因为确实我到了法国以后发现很多人都从什么德国啊、英国啊就啊坐、呃、个高铁就过来了，然后一下来又网友见面。那今年的开发者大会。定在坎昆，墨西哥的坎昆。嗯，然后在十一月份，一月到呃十一月一号到四号，已经上个礼拜刚刚公布具体的时间。那那也是基本上每年都会在下半年，那后半年来举举行对，有点像世界杯，几<笑>个城市换起来是吧？啊、对，他们,们基本上是每<咳>每年都是不一样的州。去年在亚洲，今年可能又去美洲
0: 。那聊聊你们刚刚去巴黎参加这个会吧
1: 。嗯，这个会挺好的。
2: <笑>呃，这会议的话，就跟去年其实差不多了。就基金会会同步一下他们最近的整个进展嘛，他们的各个部分的各个组件的一些进展，然后大家也会做一些圆桌讨论，特别是关于这个第第三、第四阶段未来的这个整个规划，包括这个一些机制的设计等等。嗯、呃，还有呢，就是说整个以太坊的生态非常繁荣，在这上面其实涌现了几十家。至少有几十家这样的创业公司在做各种各样的应用。刚才没有提到 nosis、Augur、Digix， 都属于这个生态里面的应用。嗯、那我们 AnToken 的数字钱包，呃，也是作为这个以太坊生态的一环，参与参加了这次会议。那总体来说的话，我觉得生态欣欣向荣吧。然后聚在一起就是一个交流的机会，大家去探讨技术，嗯、去寻求合作。在法国的话，给我的印象比较深刻的就是说，它人文底子在，但是整体 IT 设施特别落后。在那边你，你你没有像支付宝这么方便的工具，嗯、必须刷卡，啊、嗯，要么就是现金，对吧？然后他们那边的整个网络的速度就跟中国有
1: 墙一样，嗯、特别慢。<笑>这次大会其实有两两个点啊，比较关注，我，一个是大家开始讨论怎么样通过呃从工作。证明工作量证明转入这个 P O S 这个 proof of stake 呃权益证明的这个方式，因为这是以太坊网络特别重要的一环，想那个少浪费点资源，少挖点矿，大家通过权益证明博弈论的方法，以更少的资源去、呃、维护这个网络完整性。然后嗯、呃，全球几个主要的这个 lead lead 这个 researcher 的研研究员都发表了自己的观点，他们眼中的 P O S 怎么样？然后也很难得有这样的机会，他们可以坐到一起去讨论，然后让把他们观点发告诉各位。嗯，那第二个是那个 ENS 系统，其实也是这次大会呃比较重要的一个一个一个亮点吧。ENS 系统就是以太坊的一个呃 Ethereum 呃 Name Domain，、呃、对，就是说白了就是域名系统。嗯，因为大家呃可能不知道，但是其实现在呃我像我要跟何斌转账，我要记住他那一长串呃这个 address， 他这个地址是很难,难的。那相
2: 当于互联网里面的 u i l 是吧？对，就、啊、对对比的话，就是因为呃，互联网的网站它其实本质上是 IP 地址，对。但我们是用域名，是方便大家记忆跟输入。嗯。那以太坊现在它钱包地址是一个四十位的十六进制，嗯，对、啊，呃、嗯，这个是不可能记住的，嗯、然后还很容易犯错。啊、嗯。你输错一个字符，可能你就转转到别人那里去了，可能转到黑洞里面，资产就没了。啊、嗯。嗯嗯所以以太坊它做这个 ENS name service 的话，主要是去解决这个问题在、嗯。在以太坊这个平台上，我们可以用一个域名去访问到这个地址。嗯,嗯对，这
1: 也是以太坊后面发展比较重要的一环吧。所以就每次大会都会有这种比较重要的信息发出来，然后包括大家可以讨论，然后看,看这个各个团队进度怎面、呃。其实就是以太坊每次大会其实。有意思的地方，我觉得当然听他们讲是有意思的。其实有很多 back story， 每次开会的时候都会发生。因为，因为我为什么这么 into 以太坊这件事情，就是因为去年九月份全球开发者大会在上海举办的时候，就发生了以太坊上历史以来最重、最比较重大的一次的这个黑客攻击事件。嗯、因为就像开两会的时候，呃，会有奇怪会去做奇怪的事，嗯、会引起注意。嗯，那。这其实就是以太坊世界中的两会，嗯、然后开了以后就会有黑客去攻击整个网络，<对>就可能他们有不同的意图吧，不管是不支持以太坊也好，还是还是有什么其他的经济利益也好，他们就是攻击了整个网络。那次 DDoS 其实是对以太坊整个网络造成了巨大的影响，然后而且就是开会的时候就感觉两会的时候发生了奇怪的事情。嗯，那那那对我来说影响最大的其实是我是看到了以太坊这个社区的团结力量，就是说。那次开会的时候我自己，我记记忆犹新，就是大家开始白天在开会，晚上就突然，就是傍晚的时候吃饭的时候，突然就有黑客攻击整个网络，然后整个网络全球的节点很多都挂了，然后就你就说几千个节点很多都不行，因为黑客攻击把大量的流量导入这个节点，节点的这个这个呃 read and write 的速度根本跟不上，然后那怎么办？那他们也很不巧，就是挑大会的时候的问题，就是说网友都见面了，嗯、大家可以面对面解决。以前大家是在 Skype 上建立一个 group，、啊、然后说效率更高了。对，嗯、然后那天大会就在、呃、外滩的凯悦，我记得很明显嗯,嗯很清楚，就大家在大厅里一下，呃几个 lead developer， 几个领先开发者就面对面全部坐下来。来讨论怎么样搞这件事情，然后那个大厅原来就感觉是酒店大厅，后来就变成了一个作战指挥中心，然后就特别紧张，然后特别有趣，然后我们当然只能在旁边看看，因为他们交流的比较深入，然后我们并不是特别理解，但确实氛围特别紧张，然后嗯，就感觉在参与一场与黑客的的斗争一样，让让我感觉这个、嗯、这个这个社区的凝聚力确实特别强，嗯，这是一些 backstory。所以这次你们去也发生这个事情吗？这次去并没有发生这么呃，这么夸张的事情吧。小攻击啊，有些小攻击，但以太坊这个网络为什么说嗯，我现在特别看好，就是因为它可以应对这些攻击。嗯、就是说你会发现黑客攻击是很正常的。那对于一个呃创业公司来说，可能被黑客攻击了，然后呃、嗯、过一周呃服务服务就这个呃继续呃给他修好了。那对于一个分布式网来说，嗯、这其实是很难的。嗯、大多数社区，有可能有些人都不是全职开发者，他只是兼职晚、啊、上搞一搞。那这个网络它能快速的 recover， 呃，其实是很多区块链网络不不具备的一些条件。那包括说，嗯、它被攻击了以后能快速 recover， 其实已经是挺难因为其实分布式办公的，在我眼里，分布式协作其实很大一个问题就是效率不高。嗯，那但这个网络它虽然说。嗯，十分不是办公，但他们的凝聚力或者社区凝聚力可以抵抗这些攻击，包括一次一次的攻击，这只是其中的一次攻击。所以我觉得还是比较看
2: 好。嗯、对，从技术角度来看的话，就是说这也是好事情，因为以太坊它是想打造一个不宕机、不停止的这样一个全球世界世界计算机嘛。嗯、但是软件系统始终是会有 bug 的。嗯、那这些黑客。他们就充当说帮你找 bug， 它是真的是找到一些 bug，、嗯、因为以太坊它还属于早期，存在一些 bug， 那黑客把它找出来了，那以太坊把它修复了。不是很多人
0: 就会花钱找人去黑自己
2: ？对对，那、这个以太坊也有这个计划的嘛，叫 bug bounty， 嘛，嗯，就它有悬赏金，让大家来发现这个里面的 bug，、嗯嗯、然后会有非常高的这个奖金去去支支持这个事情，嗯嗯，嗯嗯那所以。呃，从技术上来看，这是个好事情，嗯，就促使这个系统不断的去完善，然后变得更健壮，嗯，然后真正的去达到说 unstoppable
0: computing、嗯。嗯。呃，那我们进到最后一个环节吧 ，one more thing， 嗯、呃，就是你们有没有什么书啊、app 啊、硬件啊，就或者说一个人事可以推荐给我们的听众呢？不一定是跟数字货币或者以太坊
2: 相关。呃，我这里给大家推荐一个视频吧，因为我们两期节目聊了数字货币，嗯、聊了以太坊的整个这个新的这个呃平台跟上面的生态。嗯、呃，这个视频的话是一个非常著名的一个作者，就是他写了一本区块链的书，然后他在 TED 上做了一次演讲。嗯，然后演讲的标题叫 “How the Blockchain is Changing Money and Business”。嗯。呃，这个链接可能呃任你会发出
1: 来，嗯，所以我做这里做这样一个推荐，嗯，大家可以看一下。我可能推荐一个动画片吧，嗯，我想推荐一本动画片叫《p s y c h o Pass》，嗯，呃，中文叫中文叫什么我也不知道，嗯，是一个日本动画片，大概五年以前其实这让我觉得跟数字货币息息相关，它里面讲的是一个中心化的电脑来控制，来鉴别一个人的犯罪指数。然后来确定一个人是不是个罪犯，那他是少数派报告吗？嗯，对，其实这些都是 cyberpunk 的一部分。对，这都是赛博朋克这个文化派系派呃衍生出来。其实我推荐就是 cyberpunk。嗯， cyberpunk 我觉得就是数字货币。嗯，就是我我其实已经见到过数字货币这种东西，只不过那时候我太小，我不知道它的数字货币。嗯，我很年轻，我不知道。对，其实但是你看了 cyberpunk 的那些文化衍衍生出来的一些东西以后，你会发现里面有大量类类似的概念。中心化的计算机、全球化的计算机、不可停止的计算机，啊、嗯呃，一个一个一个一个特别强的大脑来来来支撑整个系统的运转。嗯，那那个那个动画片里讲的就是这样一个一个一个特别中心化的高高高算力的计算机来来鉴别很多事情。嗯，就让我联想到了以太坊嗯
0: ，那你觉不觉得有一个很有意思的现象？很多呃，类似 Cyberpunk 这设定的这个。影视作品都会把这个背景放在，比方说香港这样的地方
1: ，那不就因为九龙城寨吗？
0: <笑>对啊，但是就你不觉得这个算是一个挺有意思的对比吗？这一方面是特别高的技术，嗯、另外一方面就它会出现就是那种，嗯、呃，可以说是比较原始的、比较混乱的，就是、到处都是这个红红绿绿的招牌啊，然后什么地上都是泥水啊，这种感觉。
1: 因为我觉得，嗯、我们现在聊 cyber punk 了，是吧？因为我觉得 cyber punk 其实就是，嗯，有 punk 在， punk 就是，这帮、嗯、年轻人搞的摇滚，嗯，就是一些反抗政府的东西。说白了，嗯，那 cyber punk 其实也是研发为、呃，类似的东西。我觉得 cyber punk 中核心的宗旨只是是未来的年轻人，这些年轻人已经大大量都被数字化了，嗯、呃，认同这个数字化的文化，但他们内心的那些反抗政府也好，那些无政府主义或者说分布式的那些概念也好。都体现在里面，那为什么是香港？我很难说，有很多
0: 像比方说这个星际牛仔，对吧？嗯、<哼>那个什么 Cowboy BBoy， e 对，它也是大量出现类似，好像香港这样的地方。<对>然后《公开机动队》也是出现了很多次，这个类似香港的。第一杀手，对对
1: 对对，嗯，对，其实，嗯、呃。我很难说为什么，但我确实觉得香港可能也是一个文化这么冲突的地方。嗯，就是说，首先它是长期的一个被殖民的环境，嗯、政府的概念当然确实存在，但他们一直感觉自己也不知道到底属于谁，<呵><笑>对吧？那那可以理解为一种无政府主义。嗯，那刚好也是九龙城寨那个混乱的、混乱的这个画面。我其实看了本啊、呃、看了些文章，就讲为什么九龙城寨会是、嗯、呃很多 cyberpunk 呃这个原型。那其实可能是因为那个，首先它是高度经济发达的地方，就像《赛尔号》里面讲的高度科技发达，嗯，是一样概念。同时冲突之下，啊，九龙城寨又是一个生活相对比较原始、很混乱的一个，
3: 嗯
1: ，一个情况。那其实就经济高度发达，但生活高度混乱。嗯，那《赛尔号》就是科技高度发达，但生活高度混乱。嗯,嗯只不过说我们现在很难找到一个生活，呃，这个科技高度发达，但又很混乱的地方，所以可能对比就是找一个经济高度发达。嗯。生活上的软件，就香港。
0: 好了<吧>，您刚刚收听的是《迟早更新》的第四十九期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”。电子邮箱是 embrace at wellones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了详细的延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 app 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。下期再见。